0: Sophie Bancard, vous êtes à la tête des éditions du Pommier depuis dix ans, bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors ma première question portera sur le métier d'éditeur en ce qui vous concerne, parce que vous dirigez une collection, une série de collections d'ailleurs qui est un peu particulière dans la mesure où ce sont des livres qui concernent, qui tournent autour, qui traitent de la science et des sciences humaines que, que vous éditez. Alors comment est-ce que vous définiriez votre métier métier d'éditeur
1: Comme un métier de passeur, comme j'imagine tous les, les éditeurs qui traitent de savoir. Donc euh, notre ambition c'est de rendre clair et accessible tous les savoirs, mais enfin effectivement chez nous surtout sciences et philosophie, et de les rendre séduisants. Parce que c'est ça vraiment le fin fond de notre ambition. Euh, je sais bien à quel point les gens qui aiment lire sont des gens qui souvent euh, sont peu familiers avec la science. Les gens qui aiment lire la plupart du temps sont arrivés au livre par amour de la littérature ou des sciences humaines. Et donc la science fait peur. Mais... Nous sommes fondamentalement curieuses au pommier, on est quatre femmes Oui, on est quatre femmes, oui, voilà. quatre on femmes, est quatre plus, femmes
0: à la tête du plus. pommier c'est une oui, petite équipe, mais une équipe de femmes, de donc femmes. Oui, Compte double.
1: <rire> ça je ne sais pas mais ça, ça crée effectivement une espèce de, de, de particularité d'accueil, sans doute et, mais on est très très curieuses, on a envie de comprendre on a envie de savoir, et c'est comme ça que j'ai commencé cette activité, c'est par curiosité et puis par rencontre parce que ce que j'ai découvert euh, au travail au travers d'une première rencontre d'abord qui est celle de Michel Serres et puis de tous les gens qu'il m'a fait rencontrer et puis après de fil en aiguille tout, tout le réseau qu'on qu a rencontré que euh, les scientifiques et les, les philosophes mais surtout les scientifiques sont des gens qui adorent partager leur savoir et donc ils sont prêts à faire des vrais efforts pour vous faire comprendre ce qu'ils peuvent vous faire comprendre c'est-à-dire finalement la problématique qui est la leur c'est-à-dire l'idée qui a mené à la découverte c'est-à-dire qu'ils vous rendent intelligent. ils vous amènent par exemple à distinguer les choses, au début vous voyez une espèce de brouillard vous, voyez, vous savez pas très bien de quoi on parle et puis petit à petit vous voyez émerger du brouillard un objet, une, une idée et, et, et ils vous les rendent Compréhensible, accessible. Ça, c'est une merveille.
0: Alors, vous évoquez le nom de Michel Serres, qui est effectivement un des auteurs euh, phares de, de votre maison d'édition et aussi un, un des participants actifs et un, je dirais, un, un dynamiseur de, de okay. collection. Euh, il présente la particularité d'être à la fois philosophe et philosophe des sciences et donc de mêler, finalement, de créer une sorte de passerelle entre ce qui est l'écrit et ce qui est le scientifique et peut-être de, de briser le clivage que l'on fait d'habitude entre ce qui est scientifique scientifique et ce qui est littéraire parce que c'est aussi un homme de littérature il a publié des nouvelles, il a s'est intéressé à Jules Verne, s'est intéressé à Hergé et euh, je, 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 je me suis demandé dans quelle mesure l'objectif ultime de votre collection n'est pas justement de briser ce clivage en invitant notamment des auteurs à écrire de façon romanesque sur la science
1: alors ça n'était pas l'objectif du premier, l'objectif c'était vraiment la transmission euh, mais pour transmettre on s'est dit qu'une une bonne façon de transmettre était d'utiliser les voix qui sont préférées par les gens euh, qui ont peur de la science, à savoir peut-être par exemple la littérature. Et donc on a essayé de, 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 de marier science et littérature, ce n'est pas très facile. Euh, trouver des auteurs qui ont vraiment un style et une capacité littéraire euh, et qui en même temps soient capables de vraiment vous expliquer quelque chose. Dessus. Enfin, qu'ils soient donc des scientifiques, euh, c'est pas ça, court pas le... la rue. Non, non. Ça, il y en a, et on a la chance d'en avoir accueilli un certain nombre. Euh, donc, par exemple, je, je, je vous serai très volontiers euh, le petit livre de nouvelles qui s'appelle Assassin des échecs euh, qui parle de, de mathématiques euh, sans en avoir l'air pour euh, les nouvelles.
0: Ça m'intéresse d'autant plus que, hors antenne, vous m'avez promis que ce livre allait peut-être me réconcilier avec la capacité d'apprentissage des mathématiques.
1: En tout cas, que ça vous donnerait le goût d'y aller voir. Je, je, suis, je suis modeste dans mes ambitions. C'est-à-dire que je ne pense pas que je vais vous rendre mathématicien. C'est un métier. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je dis pas seulement pour les mathématiques. Je dis ça pour tout, toutes les sciences que, que, que nous vulgarisons. Nous ne donnons pas des outils aux gens pour qu'ils deviennent euh, physiciens, biologistes, mathématiciens ou chimistes. Nous leur donnons le, euh, nous espérons leur donner le goût d'y aller voir un peu plus et en même temps de comprendre quels sont les enjeux de ces sciences et sur quoi travaillent les, 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 les scientifiques ou les philosophes et quelles sont leurs idées Je vais prendre une, un exemple. Euh, on a publié un livre de, de, de Marc Lachiezray qui s'appelle « Au-delà de l'espace et du temps », qui est un gros livre dont on vient d'ailleurs de faire une nouvelle édition, qui, a, qui est une de nos meilleures ventes. Et j'avoue que j'avais été assez surprise, parce que c'est un livre qui est difficile. C'est un livre qui fait un portrait de la physique d'aujourd'hui en parlant d'un côté de la physique euh, du tout petit et de la physique du très grand et ce sont deux physiques qui a priori euh, fonctionnent très bien chacune dans leur domaine c'est-à-dire que dans, dans l'infiniment petit vous avez euh, la mécanique quantique qui en gros répond à l'essentiel des questions que, que l'on pose, et dans l'infiniment grand la, la relativité générale fonctionne très bien aussi. Il se trouve que ces deux théories ne fonctionnent pas ensemble et donc à partir de là euh, les scientifiques cherchent des explications qui combineraient ces deux euh, théorie et qui permettrait de rendre compte de l'univers et quand je vous raconte ça vous n'avez pas l'impression que je vous dis quelque chose de totalement impossible, vous avez compris ce que j'ai dit c'est une des grandes énigmes de notre époque et bien c'est ça que je trouve admirable chez ces gens, c'est que de temps en temps ils réussissent à vous, vous expliquer des choses incroyablement compliquées sur lesquelles il y a des milliers de gens qui travaillent et ils vous font comprendre de quoi c'est oui. fait c'est magique.
0: C'est tout à fait magique, d'autant plus que, en général, vous n'hésitez pas à aborder des sujets d'une complexité apparente tellement redoutable qu'elle peut faire fuir un, un lecteur.
1: Je vais prendre encore un autre exemple, parce que finalement, c'est souvent bien les exemples. Euh, on a fait un, 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 un traduit de l'anglais, un petit livre qui s'appelle Alice au pays des Cantas. Et. Il y avait, en physique quantique, là je reste en physique, mais on pourra changer de domaine après, mais il y avait un, un, notamment un, un phénomène que je trouvais totalement inadmissible, insupportable, ce qu'ils appellent l'effet tunnel, et qui dit qu'une particule, à un moment donné, statistiquement, elle va traverser le mur ou la, la, la paroi. A priori, rien de solide ne peut traverser. J'ai beau essayer de, de faire tout ce que je peux, rien ne traversera ce mur. Et c'est pas statistiquement ça ne traversera pas. Eh bien en physique quantique, si. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il vous, il vous le raconte au travers d'une histoire absolument charmante où vous voyez la petite Alice qui est face au lapin célèbre. Euh, elle arrive, et le lapin est en train de, de se jeter dans sa porte à toute avec toutes ses forces, il se précipite sur sa porte. Et Alice lui dit « Mais en fait, quand même, es quand même, complètement idiot, tu vas quand même pas imaginer qu'à force de te jeter sur ta porte, elle va s'ouvrir. » Mais si, lui dit le lapin, « Elle va s'ouvrir, tu vas voir, je vais y arriver, je suis sûre qu'à la longue, je vais y arriver. » Et raconté comme ça, tout d'un coup, je me suis dit mais, « Mais au fond, c'est impossible d'accord dans notre monde à nous, mais transposer, pourquoi pas ?» et, et en fait, ils vous font réaliser comment le monde peut être autrement.
0: Alors c'est peut-être là le secret, cette fois-ci, indépendamment de l'objectif poursuivi, le secret de votre collection, c'est d'utiliser certains ressorts du romanesque, de la fiction, de l'imaginaire, de la capacité d'inventer des histoires qui représentent des concepts pour faire comprendre des choses aussi complexes.
1: Il n'y a pas que ça comme ressort. Celui-là est facile à, faire, à raconter, euh, mais on va pouvoir utiliser d'autres ressorts qui sont simplement, par exemple, dans Les Petites Pommes du Savoir. Ce sont des tout petits livres qui, qui, qui font 60 4 pages en tout petit format. Et là, on a, on a choisi une autre façon d'essayer de rendre les choses séduisantes ou accessibles. C'est euh, extrêmement court. Vous pouvez lire une petite pomme en une heure. Euh, vous prenez le train pour, pour aller nous rendre visite à Paris, par exemple. Euh, eh bien, euh, vous prenez euh, euh, le climat est-il devenu fou ou bien, euh, euh, je ne sais pas, moi, euh, par exemple... Euh, Voulez-vous jouer avec les mathématiques, puisque vous aimez tant les mathématiques Et vous arrivez à Paris et vous, tout d'un coup, vous avez parcouru euh, la question euh, de façon suffisamment euh, rapide pour en avoir une idée. Bon, je suis toujours modeste, hein. une idée. On ne va on, on, oui, on peut sûr, pas ça, aller plus loin que ça.
0: Ce n'est pas une collection de livres destinés à former non, les scientifiques.
1: C'est ce, vraiment uniquement pour, pour vous, vous, vous donner une couleur, pour do, vous, vous, vous faire le portrait d'un paysage. Voilà, c'est ça. Voilà où, comment, dans quel univers il se situe. Et cette, cette idée-là, c'est donc vraiment de faire des livres très très courts et a priori euh, avec effectivement beaucoup de ressorts qui sont des ressorts de, de métaphores,
0: d'explications de, de, euh, très simples voilà. rendre compréhensible voilà, c'est finalement chacun des livres de votre collection oui. essayer de rendre compréhensible et la thématique en... abordée oui
1: et avec dans les petites pommes vraiment deux catégories d'ouvrages vous avez les catégories la catégorie d'ouvrages qui euh, disons, répond à des questions de, de curiosité enfantine du genre par exemple pourquoi la mer est-elle bleue bah, on s'est tous demandé ça un jour quand on était petit. Euh, ou bien euh, des questions, alors à, à l'opposé, de, des questions beaucoup plus euh, liées à la société, euh, comme par exemple, cloner est-il immoral euh, là, du coup, on, on s'intéresse au, au, au lien qu'il qu y a euh, entre, voilà, c'est ça, l'éthique. Euh, on a d'ailleurs fait un petit livre sur la bioéthique aussi, pour, pour, pour essayer d'introduire euh, euh, ce que c'est que la bioéthique au grand public. Donc, on, a, on essaye d'avoir vraiment les deux types de, 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 de sujets. Alors, évidemment, on a traité le nucléaire, on a traité les OGM, on a traité tous ces sujets
0: qui sont un peu discuté aujourd'hui. Indépendamment de, de, de la, la grande quantité et diversité de sujets que vous traitez, j'aimerais qu'on revienne sur la façon de les traiter, notamment une des parties de, de, de votre collection utilise le recours au romanesque et à la fiction pour raconter. Alors, comment est-ce que, là, en tant qu'éditrice qu cette fois-ci, comment est-ce que vous parvenez à faire écrire de manière romanesque des auteurs qui sont, des scientifiques en général, de très grands noms dans leur, dans leur domaine
1: Chaque aventure est différente. Euh, c'est quand même la collection la plus difficile euh, à pourvoir parce que euh, bon, c est, c est, savoir raconter une histoire c'est une chose savoir expliquer c'en est une autre et en général enfin, c'est rare que les, les, les deux qualités soient regroupées dans un même personnage alors on a fait deux essais à quatre mains euh, ça peut être très très réussi euh, mais ce n'est pas très facile quand même. Le, 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 la, le dernier essai, c'est celui qu'on va publier donc, euh, le mois prochain, qui s'appelle Le diable, l'astronome et la naine rouge. Et où un astronome, euh, c'est. En fait, ils se sont rencontrés sur Internet, euh, sur un site d'écriture. Et ils ont commencé comme ça, en jouant, à écrire comme ça, à quatre mains. Et puis c'est devenu un grand roman énorme qu'un jour j'ai reçu sur, par la Poste oh, et, et, et que j'ai trouvé formidable. Parce que donc, comme c'est très difficile, euh, je veux dire, là vraiment, euh, ça vient de tous les côtés. Alors, il y a les auteurs dont j'ai pu penser qu'en les voyant écrire autre chose, ils avaient... Cette capacité d'écrire, c'est le cas de, de, de Benoît Ritaud, euh, qui a écrit le petit livre euh, « L'assassin des échecs euh, ». C'était aussi le cas d'Étienne Klein, à qui j'ai demandé pendant très très longtemps de me faire euh, un livre de nouvelles, et qui l'a fait, qui est un très joli livre de nouvelles, qu'on qu avait publié il y a longtemps, qui s'appelle « L'atome au pied du mur », qui est un charmant bouquin. Euh, Bon, et puis il y a euh, quand même le recours à la traduction parce qu'il y a un certain nombre de grands livres qui ont été publiés chez nos amis anglo-saxons notamment euh, comme évidemment le livre de Gamoff, euh, le monde de monsieur Tompkins dont on a fait une nouvelle édition parce que je trouvais que c'était quand même une, un livre fondamental dans ce domaine ou le petit livre dont je vous parlais Alice au pays des Cantas oui. est, que, que, que j'aime beaucoup parce
0: qu'il est, il est très très amusant est-ce que les, les éditions de pommiers ont leur équivalent dans des pays anglo-saxons, dans des pays hispanophones par exemple ou Alors,
1: que... chez les anglo-saxons, la vulgarisation scientifique, ce qu'ils appellent la popularisation, euh, est plus répandue que chez nous. Et ils ont une plus grande habitude et, et éventuellement euh, une plus grande liberté avec cette activité. Euh, mais... Euh,
0: dans les autres pays, je n'en ai pas beaucoup rencontré. Alors, j'aimerais qu'on <coughs> évoque un peu le, le, le petit volume que vous avez publié à l'occasion des 10 ans du Pommier, parce que vous avez demandé à chacun de vos auteurs de s'exprimer sur la, la démarche d'écrire pour, pour votre maison d'édition, ah sans non, faire... Ah,
1: tout à fait, je leur, leur, ai, demandé... Ce que vous leur ai demandé... Ah oui, moi. oui, ça c'est très important. Je leur ai demandé d'écrire sur leur rapport avec la science, pas sur le rapport avec l'écriture. Alors, certains d'entre eux ont décidé qu'ils voulaient écrire sur l'écriture. Mais moi, ma demande, c'était justement, je ne voulais pas que pour l'anniversaire pour du pommier, je ne voulais pas que faire la pub du pommier. Je voulais offrir aux lecteurs euh, une réflexion à 100 mains euh, sur le rapport que chaque scientifique entretient, ou chaque philosophe entretient avec sa discipline et, euh, ou bien une occasion pour eux de donner envie au lecteur de découvrir la discipline, voilà c'était ça ma demande.
0: Alors moi j'ai identifié Quelques quelques extraits que je vais vous, vous proposer pour oui. voir s'ils si, si correspondent bien à ce que vous leur avez demandé, mais surtout s'ils correspondent bien à ce que vous faites avec tellement de passion et si <rire> communicative. Alors le, le premier euh, euh, scientifique que j'ai que j'ai été <coughs> investigué c'est Thierry Stolarczyk mm -hmm. qui écrit Je rêve d'une science célébrée au son des accordéons. Je, je trouvais ça super. Alors c'est ce que vous flon. faites. Voilà. <rire> Parce qu'il y a en même temps la fête, la jubilation de la connaissance, oui. la jubilation de la recherche, oui. le bonheur de la découverte parfois, lorsqu'elle est connue. Et puis aussi, je pense, célébrer, ça veut dire aussi faire partager. Oui, mais
1: c'est exactement ça, les, 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 les rencontres que j'ai eues. La chance des rencontres avec ce, ce monde-là, c'est la fête, c'est la fête de l'émerveillement. Une des premières personnes que j'ai rencontrées comme ça, c'était Pierre Léna, qui... Qui, est vrai, qui symbolise pour moi tout à fait bien ça. C'est le, le savant tel qu'on l'a rêvé quand on était petit. Il a les yeux dans les étoiles, mais ce n'est pas pour rire, parce que dès, dès qu'il vous en parle, vous, il vous emmène dans les étoiles. Vous, vous êtes émerveillés. C est, c est... Et, et c'est la fête. Pour eux, c'est vraiment vrai. Hein c'est la fête.
0: Alors, je vais vous proposer <rire> Une autre, une autre exploration que j'ai faite dans, dans, dans votre livre euh, des dix ans du pommier, c'est Pierre Drogy, la fiction comme expérience. Alors lui, il y a une très belle formule qui est que par la fiction, il offre, offre au lecteur la capacité à ressentir notre humanité commune et singulière. Et je trouvais que ça, ça correspondait très bien aussi à toute une partie de votre catalogue.
1: Ça, c'est une vraie une <coughs> une rencontre parce que Pierre Drogy n'est pas du tout un scientifique et il n'est pas vraiment philosophe, il est surtout écrivain. C'est un amoureux de la langue et euh, je l'ai découvert grâce à la Cité des Sciences euh, et on a fait euh, avec lui un petit livre avec Alain Dubois sur les métamorphoses et c'était passionnant parce que là on analysait les enfin ils analysaient les métamorphoses sur le plan littéraire et celles sur le plan biologique des animaux et euh, l'un éclaire l'autre. Et vraiment, le, 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 les ressorts de la fiction, les ressorts de la littérature, nous font jeter un regard complètement différent sur la façon dont une grenouille va se transformer, par exemple. C'est ou une mouche ou, ou, ou un papillon. Eh bien, vous, le, le scientifique lui-même ne les regardera plus de la même façon. Il y a un vrai échange qui s'établit.
0: Le dernier scientifique que je voudrais vous proposer est un scientifique qui s'était émerveillé d'une expérience que vous lui avez fait, et vous avez déjà évoqué ce, cette partie-là de votre catalogue, les mini-pommes. Mmh. C'est Francis Eustache. Alors, la manière dont il témoigne de la rencontre qu'il fait avec des enfants pour parler, euh, pour évoquer avec eux le, le sujet du livre qu'il s'apprête à écrire, on sent avec un bonheur de répondre aux questions des enfants. Ces questions sont parfois des interrogations qui sont bouleversantes parce qu'elles sont essentielles. Une des questions, si je me je bien, c'est à lui qu'on avait posé « Est-ce qu'on peut voir la mémoire ?»
1: Voilà. Et ça l'a bouleversé parce qu'en fait, il ne s'était jamais posé cette question-là et que ça l'a amené à considérer différemment euh, la façon dont lui-même euh, étudie la mémoire. C'est souvent qu'on que, que voit des... des, des, des alors, parfois donc grâce aux questions des enfants, mais parfois aussi grâce aux rencontres qui s'établissent entre les, les, les gens de science et de sciences humaines. Ça, c'est une chose qu'on a souvent euh, pratiquée et où, au travers de ces rencontres, euh, tout d'un coup émerge une façon différente de poser la question qui fait que le scientifique, dans sa discipline elle-même, va pouvoir résoudre une question qu'il n'arrivait pas à résoudre auparavant.
0: Pour conclure ces, cet entretien que malheureusement on doit on doit on doit interrompre parce qu'on sent tellement votre votre engagement dans ce dans cette collection que c'est un, un bonheur de vous entendre. Est-ce qu'il y a une, une, une matière scientifique pour laquelle vous avez rencontré des difficultés à, 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 à trouver l'angle d'attaque pour pour en, en faire en faire un livre?
1: Je dirais que la, la, la discipline qui, pour moi, est la plus difficile aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne le cerveau. Parce qu'au fond, euh, vous êtes dans votre cerveau, vous êtes dans votre, dans, dans votre être. Et donc, vous avez une, une intuition de ce qui se passe en vous qui fait que vous allez toujours avoir des présupposés dans euh, la façon que vous allez avoir d'étudier euh, le cerveau en général. Et du coup... Euh,
0: Difficulté de percevoir l'instrument qui permet de percevoir.
1: Voilà. Et je trouve que du coup, c'est très difficile de traiter le cerveau. Et d'un côté, c'est quand même un des objets les plus compliqués qui soit. Il enfin, euh, y avait un, un célèbre philosophe qui avait dit que c'était beaucoup trop compliqué pour qu'un cerveau puisse le comprendre. Et, 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 et en effet, on imagine assez bien que c'est... Sans doute une limite pour nous, euh, mais c'est d'autant plus une limite qu'on est dedans. Voilà, c'est alors voilà. Donc, euh, c'est très difficile et on est on a un peu peur de ne de, 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 de pas prendre les précautions qu'il faut pour ça. Donc, euh, moi, je, 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 je trouve que la science est vraiment merveilleuse. Je n'ai pas non plus envie d'une science trop réductionniste non plus. Euh, je trouve que on a tout à apprendre, mais que il faut rester modeste. Et voilà, alors je dis pas qu'on va pas le faire, mais on on le fait doucement.
0: Alors, Sophie bancaire je, je vous remercie pour euh, cet entretien et pour euh, l'engagement dans cette euh, merveilleuse collection du pommier qui fête aujourd'hui ses dix ans. Je voudrais terminer cette émission en vous proposant peut-être une définition de votre travail au pommier que j'ai découverte dans votre petit livre, et peut-être qu'elle vous a échappé, mais je ne crois pas. C'est Blandine Pluchet qui écrit « Si le savoir touche le cœur de l'homme, le monde sera sauvé. » Et j'ai l'impression que vous contribuez à sauver le monde.
1: Merci. Merci. <rire>
0: Merci <rire> Sophie Banclair. Merci beaucoup.